0: Uma missão internacionalista
1: extraordinária.
2: <thấy> a rádio da história.
3: Boa tarde, boa noite, tripulantes! Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. E hoje eu tô aqui comandando esse motim sozinho, né? Esses caras esperando o Fala Pirataria do Dani, mas ele não veio. Eu tô aqui sozinho hoje porque, na verdade, eu tô só gravando essa introdução de um programa que a gente vai lançar naquela versão de bônus, mas que é de uma mesa que eu, Rafinha, o Dani, aqui do História Pirata, e o Bruno Rosa, do Medievalíssimo, que também já foi aqui participante do História Pirata num episódio lá no começo do nosso podcast, participamos de uma mesa redonda na AMPU do Distrito Federal em dezembro de 2022, sobre história e podcast. Foi uma conversa muito legal, né? Minha, do Dani e do Bruno, que teve também algumas perguntas que foram muito interessantes por parte ali da galera que estava ouvindo a gente. Então, deixo aqui vocês com esse episódio bônus e em breve estaremos de volta com História Pirata e os programas inéditos. É isso, minha gente. Tamo junto, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no arroba História Pirata. E eu vou aqui dar um mini spoiler para quem estiver me escutando. Eu espero que tenhamos novidades muito legais para 2023 pro História Pirata. Tamo pensando nelas, tamo aqui projetando elas e em breve estaremos de volta com vocês. Tamo junto e até o próximo episódio. Curtam a mesa.
4: A ideia dessa mesa é de ser uma mesa, enfim, bastante aberta para depois também a gente discutir, conversar, vocês perguntarem para a gente conversar sobre podcast. Né? E eu trouxe aqui duas pessoas para a que tem prática, conhecimento há muito tempo de podcast. Né? O Bruno, com um o podcast Clio, que ele agora acabou saindo do Clio, e medievalíssimo, que estão entre os mais antigos, né? podcast, ele vai comentar um pouco a experiência, e o Rafinha, no História Pirata, né? É, é, junto a mim, mas eu não vou falar, porque eu já falo muito aqui na universidade, já, então vou deixar os convidados falarem sobre isso. Rapidamente, só dizer como eu conheci os dois, né? eu conheci os dois em fases diferentes da minha vida. Eu conheci o Bruno na graduação, e a, e a nossa primeira interação foi ele ameaçando, inclusive, de me bater. Né? Porque eu tinha uma banda de indie rock, eu era o cantor da banda de indie rock,
3: e o... Mas tá certo.
4: É, e... e aí a gente tinha um festival de bandas lá na faculdade, na USP, no. chamado Away, né? É e nesse eles... momento
3: eu só tô triste o Bruno não ter te batido. É, e
4: ele falou assim, ó, oh,
5: entendi, não, não, tem
4: que Só ficou no o campo das ali. ideias, não foi
3: pra materialidade.
4: É. Enfim, e, e bom, e depois a gente se reencontrou nesse mundo aí dos podcasts e tal. E é um trabalho muito legal sobre o qual ele vai falar. O Rafinha conheci num segundo momento aí da vida profissional que foi já dando aula, né? A gente deu aula junto por 12 anos. A gente dividiu o primeiro colegial, o segundo colegial, o terceiro colegial, curso vestibular, principalmente no finalzinho do meu período, dando aula, né? E a gente sempre trocou muitas ideias e a, e a nossa ideia do nosso podcast, o História Pirata, veio das angústias que a gente teve dando aula, né? Nesse período que a gente trabalhava no ensino médio, que eu fiquei ali 12 anos, né? 12 anos que a gente trabalhou junto, mais ou menos, é, nesse período. Então, é, sem mais enrolações, vou passar a palavra para o Bruno, que vai comentar agora com vocês, professor Bruno Rosa,
5: sobre a experiência dele nos
4: podcasts, os trabalhos que ele tem feito.
5: É, bom dia a todos e todas. Eu sou o Bruno, sou professor de Ensino Base, professor de Ensino Fundamental 2 Ensino Médio, e eu sou podcaster também. Né? Durante muito tempo eu tive vergonha de falar isso, porque é, só, quando você fala em podcast, a gente pensa em podcast grande, pensa em netcast, Flow, entre outras coisas. E, meu humilde, podcast não chega a nenhuma fração do que esse pessoal chega. É, e é interessante a gente pensar, primeiro, o que é um podcast. Aqui, quem consome podcast? Levanta a mão, por favor. Quase que todos. Alguém consome os nossos podcasts? Olha aí, ó. olha um mercado para a gente explorar, hein? Então, definir o que é um podcast. Né? Um áudio que você manda de 10 minutos para sua mãe, reclamando da vida, é um podcast? Não, não é um podcast. Porque um podcast é um instrumento de mídia. Ele tem um pensamento, ele tem uma produção de mídia por trás. Ele pode durar 5 horas, ele pode durar 5 minutos. Mas ele tem uma intencionalidade de mídia por trás, ele é uma ferramenta midiática. Seja de qual forma for, seja falar sobre a Idade Média, seja falar sobre Thomas Taney, Que Deus me livre a gente está fazendo bullying contigo, viu, voltando aos tempos antigos. Seja você falar, você fazer uma análise documental, seja você fazer um comentário historiográfico, isso é uma intenção de mídia. Então, é importante que a gente não entenda o podcast apenas como um instrumento onde alguém fala muito, ou, se, ou, ou é um vídeo onde as pessoas comentam sobre várias coisas. Eu, particularmente, fico muito chateado, porque sou de uma geração anterior, a massificação do podcast. Eu sou numa época onde os podcasters eram uma comunidade muito pequena e que se ajudavam mais. Hoje, virou uma indústria. Né? Hoje, virou uma, uma máquina de moer gente. Se você não tiver lá o microfone, Shure, SM7, você não é podcaster. Sendo que vocês podem produzir um podcast agora. O celular de vocês, com os fones de ouvidos que vocês têm, com aplicativos de edição, vocês já conseguem fazer um podcast hoje. De forma gratuita. Então, assim, é, eu sou muito um defensor dessa mídia. Que é uma mídia barata, uma mídia relativamente barata. É uma mídia que tem uma penetração enorme. É bom a gente lembrar que a gente vive no Brasil, né, onde boa parte das pessoas não tem acesso à internet banda larga de qualidade estável. Então, uma mídia onde você se propaga por arquivos pequenos de áudio, onde não há muito consumo de dados relativos, evidentemente ela deveria ser mais popular, ela deveria ser mais difundida. Apesar de vocês estarem no meio aqui com a gente, perguntei quem consome podcast, a maioria a ampla de vocês falou que sim. É, mas se você pegar a ab que é a Associação Brasileira de Podcasts, é, menos de 10% da população brasileira consome podcast. Então, onde chega? Para quem chega? E o primeiro... o Primeiro não, mas uma das primeiras formas de comunicação de massa que existiu foi o rádio, e o podcast há muita semelhança com rádio, a diferença é que você não tem que sintonizar em alguma faixa, você não tem horário, porque ele é, como tudo na internet, ele é meio é, imortal, né? e você escolhe o que você vai ouvir, diferente da rádio, da televisão, né? é, então a gente pensar o que é um podcast, a importância dele, acho que antes mais nada a gente tem que pensar o que é mídia, e qual a importância de nós estarmos nessas mídias. O Rafa, depois, vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, sobre por que estar nessas mídias. Ou por que não estar também. Ou por que estar e mudar essas mídias. Acho que é importante. E falando de história, basicamente, é, estando mais próximo dessa questão, é a gente pensar por que fazer podcasts de história. Porque, se você pegar o um modelo de história, de podcasts que você tem sobre história, é basicamente o mesmo. Os nossos são muito parecidos, vocês pegarem outros podcasts são muito parecidos. É alguém fazendo perguntas para outra pessoa, essa pessoa responde e vai tendo uma conversa. Só que só tem essa forma de fazer podcast de história? Não. Não tem. Você fazer uma resenha de livro de forma oral, você fazer uma análise documental, claro que você tem algumas, algumas limitações. O áudio é uma limitação. Como é que você vai fazer... O Rafa acabou de fazer um, um mini curso aqui na Ampu sobre história e fotografia. Como é que você faz uma análise imagética apenas com imagem? E aí que entra também uma outra questão no podcast. Apesar dele ser um, um, uma questão essencialmente de áudio, ela é uma mídia multimídia. Nada impede que na descrição do episódio de, de você você coloque links para imagem, por exemplo. O meu podcast faz isso. Pra, alguém aqui ouve o Medievalíssimo? Muito bem. Muito obrigado. É, se vocês olharem ali na, na descrição dos episódios, tem um link para o post no site, onde lá tem um dossiê visual. Por quê? O que eu quero é ampliar a experiência com vocês. Então, a gente está falando sobre um feudo, falando sobre castelo. Vai ser um episódio agora sobre arquitetura gótica. E, o, e a pessoa está ouvindo isso, pô, está lá a imagem. É só você clicar e não consome tanto dado assim, diferente de um vídeo. Um vídeo você tem aí gigas e gigas para consumir. Então, o podcast e história, ele, ele acaba apresentando uma, uma ferramenta que eu acho muito interessante, que é a multidisciplinaridade. Você pode fazer de várias formas, você pode abordar vários temas, você pode fazer vários recortes. Então, há uma, há uma conjunção quase essencial entre esses dois, entre esses dois. Há também uma outra questão ética, né, que depois o Rafinha já vai, já vou deixar, deixar para ele, que é questão da história pública. A história... É, Mark Bloch tem uma frase disso, que se a história não serve para mais nada, pelo menos ela diverte. A história tem que ser uma grande diversão. A história né, não tem que ser apenas ciência. Os professores orientandos de vocês falam isso de... De, de monte para vocês. Escolham temas que vocês gostem. Por que você escolheu Thomas Paine? Você gosta, né? Por que, que eu estudei, fui estudar História Medieval, História do Amor na Idade Média? Porque eu gosto, é um tema que me agrada. Porque imagina assim, se passar o resto da vida estudando uma coisa que você odeia. Lá, se eu fosse estudar Química Inorgânica, que o pessoal aqui não, não nos ouça, né? Eu ia odiar isso, Porque, primeiro, que eu não sei, Segundo, que eu não consigo entender, e terceiro, que não caminha. Então, a, essa discussão da história pública, ela se faz muito necessária. A gente vive um período onde é, a história é constantemente negada na, na esfera pública. Aqui onde nós estamos, na universidade, essa discussão, às vezes, não, não parece tão óbvia assim. Porque seus professores são cientistas, são produtores de conhecimento. Mas se a gente partir para a esfera pública se fala muita asneira sobre história. Eu já falei muitas asneira sobre história no meu podcast. Falei muita bobagem. Né? Inclusive, eu gravei um episódio no seguinte, o meu entrevistado me desmentiu. Uma experiência incrível, assim, de crítica documental. Né? É, então, a gente precisa... Nós, como historiadores e professores de história, a gente precisa produzir conhecimento. Né? E hoje a gente tem essa ferramenta que é a internet. A internet é uma ferramenta, é uma das maiores invenções da, da humanidade, né, para o bem e para o mal. Então, a gente precisa fazer, tomar conta desse discurso e desse, e desse debate público dentro da história, porque não se faz medicina, por exemplo. Você não vai pegar um Zé Mané qualquer e vai fazer uma discussão pública com ele sobre medicina. A pessoa é médica, estuda, estuda ciências médicas, etc, etc. Agora, por que qualquer um pode falar sobre História? Lembra que a profissão de vocês é regulamentada. Não é qualquer um que pode se chamar historiador. Não é qualquer um que pode se chamar professor de História. Isso é uma grande vitória, inclusive da ANPU, que foi a regularização da, da profissão de historiador. Então, a gente precisa valorizar o conhecimento que nós produzimos e que nós fazemos circular. Seja como professores, seja como estudantes, seja como comunicadores. Ah, mas o meu perfil de Instagram tem 15 pessoas, né? e quatro vem, uma delas é meu pai e minha mãe. Pô, mas sei lá, fala, comenta alguma coisa. Nem que seja... Nossa, eu vi alguém falando sobre que 64 foi uma revolução. Ó, por que, que não é uma revolução? Por que, que é um golpe de Estado? Entendeu? Ah, alguém falando que a escravidão no Brasil foi boa. Aí vocês têm esse conhecimento, vocês têm esse ferramentio. Vocês foram, foi dado para vocês uma boa instrução para combater isso. Então, é, fazer história pública, não espero que só eu, o Dani, o Rafa, é, entre outros produtores, façam isso. Vamos precisar tomar esse, esse espaço. Né? E aí acho que eu deixo com, com o Rafa para ele falar sobre essa
4: questão dos espaços. Obrigado, Bruno. E só, aliás, só complementando e comentando, né, três coisinhas aqui que eu anotei, que você falou. Eu, especificamente, trabalho com YouTube e podcast. E é muito e é sobre isso das, dos 15 ouvintes. É muito interessante porque, às vezes, um podcast nosso tem 500 ouvintes e uma e um vídeo no YouTube tem 10 mil, mas aqueles 500 ouvintes, aquele podcast com 500 ouvintes tem um impacto muito maior, né, porque eu acho que isso é uma especificidade do podcast. O público costuma ser um público que escuta, né, com mais atenção, que escuta até o fim, diferente do público do vídeo, que costuma ser mais disperso, assiste o começo e vai embora. É que,
5: diferentemente também do, do vídeo, a plataforma do podcast, ela é o boca a boca. né Vocês conheceram os podcasts que vocês ouvem, alguém indicando. É muito raro você abrir lá um tocador de podcast e ele acertar o que você ouve. Em podcast, né? em música, não necessariamente. Sim, é. é. Você é um pouquinho menos vítima do algoritmo. Do algoritmo. Exatamente. Agora, o vídeo não. O vídeo C. Faz, faz essa experiência. Abre uma, uma, uma aba anônima no, no YouTube, não loga e começa a procurar alguma coisa. Toca lá, resistência de chuveiro. Vocês vão ver como que o algoritmo funciona. Ele só vai começar a recomendar pra, vídeos para vocês que tem a ver ou com a palavra resistência ou com a palavra chuveiro. E vai clicando nos recomendados. Aí você vai ver como que o algoritmo funciona. Como que o. Até onde a nossa escolha? Até onde essa escolha ela não é feita por nós. O podcast, isso acontece menos. Porque o algoritmo, ele funciona de forma diferente. Claro que nós estamos vítimas também de, das formas de divulgação disso. Né? É, inclusive, de dei bronca neles para eles fazerem o site deles, porque o dia que o Instagram, Instagram fechar, como é que vocês vão divulgar o trabalho de vocês? Então, é, o podcast, ele, ele tem mais interação também porque ele é uma comunidade. Eu, quando ouço meus podcasts favoritos, eu sinto na sala da pessoa que está conversando, que está falando ali. E isso traz uma humanidade que o vídeo não traz. Porque o vídeo é uma coisa meio alienígena, né? A fotografia também é uma coisa meio alienígena. O áudio, não. O áudio, ele é acolhedor. Você se sente parte do processo. Você se sente parte de uma comunidade. Diferente do, do vídeo, diferente da imagem, que é muito estanque. É, é muito distante. Tem o véu. Né, os cineastas falam muito dessa questão do, do véu da câmera, por exemplo. E do que o áudio não tem isso, né, porque o áudio mexe com questões quase emocionais nossa, quase sensíveis. É, inclusive porque é vibração, é uma, uma, é uma parada até neurocientífica por trás disso. Então, essa questão de, de interação maior e de, e de é, proximidade maior, Todo podcast que vocês encontrarem vai ter isso. Né? Um episódio do Medievalismo que eu ouvi muito, assim, bombou, estourou, né? tem 300 plays, sabe? Só que a comunidade do, das pessoas que ouvem é muito próxima. As pessoas me conhecem, falam comigo, apontam questões, sugerem temas, sugerem entrevistados. Coisa que quando eu fazia vídeo no YouTube, né, não acontecia. Não acontecia. Pelo contrário. E outra coisa, tem uma coisa que o podcast não tem, que o vídeo tem, que chama comentário, que para nós que produzimos é excelente, porque não tem ninguém te xingando. Se está xingando, está xingando para ele mesmo. Ele não vai, ele não vai dar o trabalho de entrar numa plataforma, te xingar, para você, para isso te atingir. O vídeo não. O vídeo está lá. Você recebe notificação. Ó, fulano falou que você é comunista. Mas não é, um assim? né? não é um é. Né? Às vezes, depende. No seu caso, acho que seria, é. mas tudo bem. <risos> uh, então, é, o, o podcast ele tem essa potência de mobilização também. Né? Acho que por uma questão de interação, por uma questão de, de pertencimento e até uma questão afetiva, ele tem essa capacidade, capacidade de mobilizar porque ele é muito mais uma comunidade, tanto que eu falei para vocês, eu sou de uma geração um pouco mais velha, né, de, de podcasters, onde era basicamente um hobby para todo mundo e todo mundo se ajudava. Né? Eu comecei a fazer podcast em 2018. Em 2018, em 2018 já estava crescendo um pouco, já estava perdendo um pouco isso. A pandemia foi um grande, uma grande chave que virou, que todo mundo começou a fazer podcast. Então assim. O, o mercado editorial disso é enorme, inclusive de história. Se vocês procurarem lá, inclusive no, no Spotify, tem uma parada de, de de mais tocados no gênero história, tanto que virou um gênero de podcast, história. Quando eu comecei, não tinha, tinha que colocar ciências lá. Aí colocava lá o Clio e o, sei lá, o Dragões de Garagem, que é um outro podcast de história, e um outro podcast de ciências. Então. Uh, essa questão de comunidade fazer com que ouvintes e produtores se aproximassem, aproximassem muito mais. E você não tem uma plataforma. Porque o podcast, é, se a gente pegar aqui e fizer uma pesquisa, a gente vai ver que vocês ouvem várias plataformas diferentes. Vocês não precisam de uma plataforma. Vocês podem entrar no site e baixar diretamente. Viu? Site. Uhum. Diretamente. Vocês não precisam ter o Spotify, o Castbox, o Apple, o Apple Music, a Amazon Music, entre outros, você pode ter o browser do seu, do seu celular, então isso também é muito libertador, porque você não está preso a essa lógica de algoritmo, a essa lógica de, uh, e de sabe, ficar inundando de conteúdo, né? vocês tiram férias né, do, do podcast, vocês ficam dois meses quase sem, sem publicar, né? é, o, o meu está tá quase quatro meses sem publicar nada e ninguém enche o saco assim. Pô, se a gente fosse fazer vídeo, você fica 15 dias sem fazer vídeo e vem alguém te encher o saco. Por que você não está produzindo?
3: E o algoritmo te prejudica. E o
5: algoritmo te prejudica. É. Então assim, é... mas essa é a questão técnica mesmo. Aí depois a gente pode fazer, o... aprofundar um pouquinho mais os debates sobre... sobre isso. Agora eu queria passar para o Rafa para falar sobre a questão dos espaços.
3: É, primeiramente, estou olhando o horário. Bom dia né, para todo mundo. Eu vou eu vou, eu, eu vou, chegar onde o Bruno me passou a palavra aqui, justamente para que eu possa falar sobre essa questão é, de ocupar os espaços. Mas, para eu chegar aqui, eu quero fazer uma, uma retomada da, da história da onde vem o História Pirata, porque ela vai ser importante para a conclusão onde eu vou chegar. Inclusive, recentemente, eu... eu, eu eu falei sobre isso, estava até com o Jonathan, que está aqui, aqui com a gente hoje, lá na USP. eu quero retomar essa discussão com vocês aqui, até porque eu acho que tem, tem mais gente, e a gente pode ter uma pluralidade de, de ideias sobre isso que eu, vou, que eu vou apontar. Eu entrei na universidade em 2008. E, ainda que 2008 não esteja muito distante de agora, 2022, né? a gente está falando de 14 anos atrás, a realidade da internet e das redes sociais era completamente diferente. Né? Então, eu não entrei na graduação, como a parte significativa de vocês que estão aqui, num mundo onde a internet ocupada por gente fazendo divulgação científica fosse algo massificado. Existia, obviamente, mas não tinha essa dimensão de massa. O YouTube engatinhava nessa época, ele não era um décimo do que o YouTube é hoje e, principalmente, no quesito divulgação científica, era muito menor. É, meu primeiro contato com a internet, com a divulgação científica, foi com o Café História, né, do Bruno, que também está aqui com a gente. E eu lembro, isso já em 2009, quando eu estava na Unicamp, de ser apresentado com muito entusiasmo, assim, né, tanto de quem me apresentou quanto da minha parte. Só que, naquela época, o Café História ele era quase uma rede social. Né? Então, ele funcionava como um espaço de encontro, ou seja, um espaço que a gente conseguia transcender a fiscalidade da universidade para conhecer outras historiadoras, para conhecer outros historiadores, para conhecer estudantes, de uma forma geral. Assim. Então, a, a, havia ali um espaço de troca. eu acho que era um espaço onde todos aqueles que faziam, se faziam presentes, eles eram menos passivos de que você é, por exemplo, ao assistir um vídeo, né? E, e isso para dizer como era diferente, como essa ocupação dos espaços era distinta, como a preocupação que a gente tinha era outra, e, e como isso foi mudando ao longo da, da minha graduação, né? Ao longo do espaço em que eu estive na universidade. E em nenhum momento da minha graduação, então, que era onde eu queria começar a chegar, eu me preocupei em ocupar esses espaços, porque eles eram novos porque eles não tinham o efeito, ou pelo menos, eles ainda não tinham a dimensão que a gente reconhece hoje, tanto positiva quanto negativa, e eu acho que eles tinham outro significado. Como eu disse, para mim era um espaço de troca, predominantemente. Essa realidade do YouTube, essa realidade da a divulgação científica, a problemática, a rigorosa, etc. e tal, que o Bruno estava apresentando, eu fui me deparar com ela professor, e não aluno fora da universidade. E aí, a minha relação já não era mais uma relação de ativo, era uma relação onde eu precisava o tempo inteiro ser ou alguém que está contendo danos, ou alguém que está brigando com aquilo. Né? Porque minhas alunas, meus alunos, assimilavam algum tipo de conteúdo e gerava esse choque com a sala de aula. Choque positivo, choque negativo, eu não estou estabelecendo aqui uma valorização desse choque, mas simplesmente atribuindo ele a isso. Ao mesmo tempo, e aí vai parecer que eu estou me distanciando, mas a discussão ainda está dentro do mesmo processo, eu sou professor de ensino médio e de pré-vestibular. Há mais de 15 anos, agora, uma boa parte com o Dani, como ele falou para vocês aqui na apresentação. E eu conheci o Dani no meu primeiro ano nesse trabalho. Então, era meu... Estava muito no meu começo da minha carreira como professor e eu estava muito no começo da carreira desse novo lugar com qual o Dani já estava. Isso para dizer assim que muitas das angústias que foram criadas, tanto por mim quanto o Dani, na condição de professor do ensino médio e do pré-vestibular, elas nasceram juntas e a gente buscou a solução para essas angústias, ou pelo menos a contenção dos danos dessas angústias juntos. Então, eu sempre repito isso, a gente falou isso ontem à noite, eu estudei mais fora da universidade do que dentro da universidade. O que não é um demérito nenhum para a universidade é exclusivamente uma experiência individual. Eu cheguei na universidade no, no lugar onde dava aula e eu conheci o Dani, que sabia várias coisas que eu não sabia. E eu quis saber mais. A gente tinha colegas de trabalho que sabiam muito mais coisas que a gente sabia. E a gente queria saber mais. E conforme a gente estudava, a nossa aula mudava. Só que aí a gente descobriu que o espaço da sala de aula de ensino médio e o espaço da sala de aula do pré vestibular ele tinha um limite ele tem um limite de tempo do quantidade de vezes que eu entro numa sala por semana ele tem um limite de intencionalidade né aquela aula atende a propósitos pré estabelecidos de mercado do vestibular pedagógicos etc e tal e a gente começou a ficar angustiado porque a gente estudava e não conseguia transportar tudo aquilo para dentro da sala de aula e a gente se esforçou muito para fazer isso. Eu, eu, eu diria até que a gente se esforçou tanto para fazer isso que, em alguns momentos, a gente saiu satisfeito. Né? Em alguns momentos, a gente teve uma angústia significativamente reduzida. E o que, que isso tem a ver com as redes sociais? O que, que isso tem a ver com o um podcast, especificamente? E o que, que isso tem a ver com a ocupação dos espaços? Eu nunca quis ocupar um espaço. Eu queria resolver meu problema de sala de aula. Eu nunca me preocupei em responder o youtuber ou em compor nada disso. Em nenhum momento. Eu não estou falando que não devam fazer isso. Eu não estou falando que está errado. Eu estou falando que não foi uma preocupação minha. Eu fui um consumidor de podcasts durante muitos anos. né? Então, desde quando a mídia não era o que é hoje, né? então, sei lá, desde idos de 2008, 9, eu era um consumidor de podcasts, talvez mais voltado para entretenimento do que para qualquer outra questão. E foi só com a pandemia que eu pensei em fazer essa transição. Então, a História Pirata existe desde 2020. Só que o História Pirata ele era uma resposta ainda à minha angústia de sala de aula e ao problema material da pandemia que me separou da sala de aula. Então, o lugar onde eu trabalhava fechou e, durante três semanas, não aconteceu nada. Não teve aula, não havia uma resposta, não havia uma projeção do que deveria acontecer. Como a parte mais significativa dos meus alunos são de pré-vestibular e são de pré-vestibular de medicina, há um desespero né? nessa nesse estágio da sua vida. Vários de vocês passaram por esse desespero, acho que vocês sabem disso. Então, na cabeça deles, ficar três semanas sem aula era sinônimo da reprovação. Era sinônimo de que eles não iam passar, era sinônimo de mais um ano de cursinho e assim por diante. E aí, inevitavelmente, né, ao invés de brigar com a direção da escola, eles brigavam comigo. Era para eu, eu tinha que resolver o problema deles. Né? E ainda que eu soubesse que não era minha responsabilidade resolver o problema deles, foi a hora que eu entendi que eu tinha a possibilidade de resolver essas duas coisas. A minha angústia de sala de aula e o problema que eles tinham. E eu decidi gravar um programa que aprofundasse um dos temas que eu já tinha discutido em sala de aula naquele ano. Né? Porque as coisas fecharam, se eu não me engano, em março, dia 15, 16 de março. Eu tinha dado aí três, quatro semanas de aula, mais ou menos. Então, eu não podia seguir com a matéria, porque eu não tinha como distribuir isso para todo mundo, e a minha opção era resolver o bagulho que eu sempre quis fazer. E aí eu montei um aprofundamento e dei uma aula sobre um tema sem os limites. E eu entendia que o podcast era a melhor forma de fazer isso. Só que eu gravei, subi, fiz o processo que faz o podcast ser então um podcast e disponibilizei para os meus alunos e alunas. Não era para ser um espaço de ocupação da internet. Era para resolver um problema pontual que eu tinha. E aí, como havia uma carência muito grande, e eu dou aula para grandes salas de pré-vestibular, sei lá, tinha mil, visualiza tinha mil visualizações, né? Entre aspas, sei lá, no primeiro mês. E eu falei, vou fazer mais um. E aí eu fiz mais um. Aí, eu falei, vou fazer mais um com um amigo meu, do trabalho. Aí, eu falei, mas, espera aí, eu e o Dani, durante todos os anos que a gente discutiu, que a gente teve essa angústia, a gente saía do trabalho, sentava na mesa, e discutia a história. Eu falei, mas, espera por que a gente não pode fazer isso? E agora, gravado. E eu falei assim, então, antes de fazer com alguém do trabalho, eu vou fazer com o Dani. E aí, eu chamei o Dani, e a gente gravou. E foi muito legal, porque inclusive a gente resolveu uma discussão que a gente tinha há 10 anos, que a gente nunca tinha chegado a uma conclusão, e a gente já mudou de ideia hoje, mas naquela hora a gente chegou a uma conclusão, ficamos felizes ficou disso. Porque a gente precisava né, chegar no resultado, a gente precisava apresentar aquela ideia para alguém, justamente. isso. E aí eu gravei mais um, e aí no quinto episódio eu chamei o Dani de novo. E eu falei, chegou a hora da gente organizar o que isso vai ser. E aí, eu convidei o Dani para fazer parte definitivamente do História Pirata, a qual com alguma relutância, e eu vou falar isso publicamente, porque ele finge, nossa, é legal, relutou, né? e falou, não vou fazer as coisas desse jeito, vou fazer quando der, mas hoje eu sei que sua perspectiva é diferente daquele dia. Por que, que isso tudo que eu tô falando é fundamental? Para vocês entenderem que o História Pirata ele nasce acidentalmente ele nasce por angústias que não têm nada a ver com o grande público, e ele nasce por problemas técnicos, materiais, da pandemia, que eu tinha que resolver com os meus alunos e com as minhas alunas. Só que, acidentalmente, de novo, o História Pirata tomou uma proporção que transcendeu a minha sala de aula. É, então, a gente abriu uma conta no Instagram para ver se a gente aumentava a divulgação, e aí, na época que estavam discutindo a coisa das estátuas, é, principalmente lá em São Paulo, estátua dos Bandeirantes, eu gravei um vídeo no Instagram, esse vídeo ganhou uma proporção muito grande, e a Rita Von Hunt pegou o nosso vídeo e gravou um vídeo no YouTube com uma quantidade inacreditável de seguidores, e ela faz menção direta ao nosso podcast. E é o Conta no Instagram.
4: Faz uma
3: Isso, exatamente. Né? Então, a gente saiu de um dia de ter 600 seguidores para ter 20 mil em 24 horas. Acidente. Eu vou repetir mais uma vez. Porque até esse momento, a gente não sabe o que é o um podcast. A gente não sabe o que a gente quer de história pirata. E a gente não tem dimensão do que ele possa vir a ser. E é, a gente continuou fazendo. Mas sempre buscando dar as aulas que a gente queria ter dado no Ensino Médio, que a gente queria ter dado é, no Pré-Vestibular. Obviamente, com a, a, o fato de que o Dani, diferentemente de mim, ele estava mais próximo disso nessa altura do campeonato, porque ele estava dando aula aqui na Universidade. Né? E aí acho que essa aula já era mais próxima do que você almejava. Mas mesmo a aula da Universidade, ela é uma aula que depende de outro tipo de relação, né? com o conhecimento, com os alunos. Ela não era aquela aula expositiva, clássica, que era o que a gente estava querendo lá atrás e que a gente tinha as limitações. E o podcast derrubava essas limitações para a gente. E a gente começou a dar as aulas que a gente sempre queria ter dado. Então, por exemplo, História Pirata ele tem dois modelos de programa. Um modelo que replica exatamente o que o Bruno falou, no qual a gente traz especialistas pra gente ouvir. Então, na maior parte desse programa, são os especialistas que falam, né? principalmente professores da UNB. A gente já zerou? A
4: gente não, não. São
3: 40 e A gente tá, tá, tá nesse processo é, de zerar os professores da UnB. E o outro tipo de programa é só eu e o Dani. E aí, isso é um programa diferente. Porque, via de regra, é um programa onde a interferência em um e no outro é muito grande. E ela abraça mais essa ideia de que esses são os programas, são as aulas que a gente queria dar. E aí, o que começou a acontecer? A gente tinha a mídia a gente tinha um produto e a gente tinha muitos seguidores. Obviamente, muitos, eu estou falando dentro da nossa realidade, numa realidade geral da internet, a gente ainda é picho e patético, mas não, não, não é disso que eu quero falar. Eu estou falando de quantidade de gente, né? Para mim, 20 mil pessoas são muitas pessoas. Ponto. Tá, mas tem fulano que tem 3 milhões. Bem, 20 mil pessoas são muitas pessoas. E a gente começou a descobrir, por parte do público, para que, que veria o História Pirata? porque o nosso maior público são de graduandas, graduandos, pessoas recém-graduadas que querem ser inseridas dentro da sala de aula. Ou até mesmo pessoas que já estão na sala de aula há algum tempo, que olham para a história pirata como uma forma de renovação, de aprofundamento. Então, o melhor comentário que a gente recebe é minha aula vai mudar depois desse episódio. Vou refazer toda a minha aula sobre X-Tema. Pô, que bom, vocês trouxeram a minha vontade de estudar. E lembra, foi disso que nasceu a minha angústia. E é legal que eu esteja angustiando as pessoas. Né? Eu, eu gosto da ideia de que o Star Pirata também está exercendo esse movimento. E aí, querendo ou não, por mais que não tenha sido a intenção, por mais que o podcast não sirva para isso, a gente ocupa um espaço dentro da internet. E é essa pergunta que eu queria fazer para vocês, que era isso que o, o, o Bruno estava me passando a palavra, por isso que eu contei toda essa história. A partir do momento que a gente passou a ocupar um espaço, de fato, dentro da internet, a gente começou a pensar esse espaço e pensar o nosso papel. Eu acho que é muito comum, a maioria de vocês né, se depara com isso, a gente pensar nessa ocupação dos espaços, principalmente por parte de historiadores, historiadoras, formação, rigor acadêmico, etc., a fim de desmentir, a fim de combater, a fim de dialogar contra a desinformação. Então, o nazismo de esquerda, é, a quantidade inacreditável de besteiras que a gente sabe que são ditas, que me afetavam como professor. né Eu contei isso para vocês, justamente. Mas a minha dúvida, e o Dani compartilha dela, e a gente tem isso muito bem claro dentro do história pirata é a seguinte eu quero perguntar para você justamente até que ponto a gente detentor do rigor e não da exclusividade né eu acho sempre isso muito importante de lembrar a gente não tem exclusividade nenhuma para falar sobre história a gente tem rigor né e tem muita gente formada em história que não tem rigor e tem muita gente fora da história que tem rigor, né? Então, eu estou preocupado com rigor aqui. Até que ponto a gente, dotado de rigor, tem que gastar o nosso tempo, o nosso esforço e a nossa energia para desmontar o que está posto? Ou até que ponto, se nós somos detentores do rigor, a gente tem que gastar o nosso tempo e a nossa energia para construir a partir das nossas regras? Eu vou exemplificar para ficar menos abstrato. Isso vale para minha sala de aula e isso vale para a história pirata. Quanto tempo da minha aula, eu acho que é até mais grave na minha aula, tá? Quanto tempo da minha aula sobre nazismo, levando em consideração que eu tenho 30 minutos para falar sobre nazismo, eu tenho que gastar explicando o nazismo? E quanto tempo eu tenho que gastar falando que o nazismo não é de esquerda? Se meus 30 minutos explicando o nazismo forem bons, será que eu preciso explicar que o nazismo não é de esquerda? Será que cada vez que eu gasto tempo da minha aula falando que o nazismo não é de esquerda, eu não estou reforçando o espaço das regras impostas pelos outros? Quando eu acho que esse campo fora da história, às vezes ele é mais óbvio. Quando os caras discutem terra plana, os caras discutem terra plana fora das premissas basais da física, da astronomia. E a gente não vê o pessoal da astronomia preocupadíssimo em falar que a terra não é plana. Porque fica claro o jogo de regras. Porque fica estabelecido. Ah, mas a gente tem que combater. Não estou falando que não tenha. Eu não estou falando que nosso papel é não fazer isso. Eu não estou falando que a gente tem que ignorar, mas eu estou propondo justamente que a gente pense, né? que a gente, pelo menos, se organize dentro disso, ou que a gente saiba fazer as duas coisas. Né? Que esses processos eles não são necessariamente excludentes. Eu posso construir na mesma medida em que eu desconstruo. Então, a gente pode ter o um programa de desconstrução e a gente pode ter um programa de construção. O meu medo é a gente não ocupar esses espaços nas nossas séries na nossa lógica, dentro do que a gente se faz historiadoras e historiadores, justamente. Né? Então, por que, que o podcast, e agora especificamente falando, é um espaço que eu considero mais apto para isso? Porque talvez seja a mídia com menos limitações dessas todas que a gente falou. Limitações técnicas, como o Bruno muito bem apresentou, limitações de tempo. Então... Eu acabei de ver no Twitter que estão passando Avatar 2 com intervalo de 14 minutos. Porque tem 3 horas e 10. É. Ou seja, a gente está vivendo um momento que ninguém consegue ver um vídeo por 3 horas e 10. Ah, enfim, então ninguém vai ver os, ouvir História Pirata de 3 horas. A gente tem um programa de 3 horas e 40.
5: Você é... sabe, Rafa, que eu vi, um, eu vi um artigo de jornal falando sobre como as músicas estão diminuindo de tamanho para caber em um TikTok. É, não, exatamente. É. E você não ouve mais música. Você ouve o mesmo trecho da, na mesma música
3: tocando. No e no, no, no caso da TikTok. música tem um outro problema que é os artistas ganham pro play no Spotify. Então se você toca Faroeste Caboclo são nove minutos sem o artista ganhar dinheiro. Mas se Faroeste Caboclo fossem nove músicas de um minuto cada o artista ganharia nove vezes mais, né? Porque a sua remuneração não é por quantidade de tempo, mas por quantidade de plays. Então, comercialmente, faz mais sentido que as músicas sejam menores. Qual é a diferença do podcast de 3 horas e 40 para o Avatar 2? É que o podcast não tem nenhuma obrigação de você ouvir seguido por 3 horas e 40. Ele tem esse desprendimento. É como um livro. Você não abre um livro de 500 páginas e fala ''Nossa, vou ter que ler esse livro de 500 páginas e não posso parar nunca mais''. Você pode até não querer parar por entusiasmo, como você pode escutar um podcast de três horas e quarenta por entusiasmo sem parar. Mas o podcast, assim como o livro, ele te oferece essa possibilidade de amanhã eu termino. Que é muito mais difícil com o um vídeo. Que é muito mais difícil com o YouTube. Pela própria estrutura da plataforma. Porque meu celular, e se eu colocar aqui, está é, num podcast, né, porque é Copa do Mundo e eu tenho uma filha pequena, então não posso assistir o jogo. Então eu escuto o que as pessoas falam sobre jogos que eu não vi. É um problema meu, mas tudo bem. Eu ouvi de manhã, aí eu fui dar o curso, eu estou aqui e está pausado no meio da conversa. E tudo bem, gente. Acredito que a maioria de vocês que levantou a mão falando que isso consome podcast, consome de forma semelhante. Então eu acho que é um tipo de mídia que oferece para gente as menores restrições que possibilita justamente, diferentemente do vídeo, a construção. É muito difícil construir num vídeo de 5 minutos. É muito difícil construir num vídeo de 15 minutos. E é muito difícil construir algo novo num campo dominado por algoritmos. Então, se os algoritmos estão o tempo inteiro recomendando o vídeo do nazismo à esquerda, o meu vídeo que vai ter espaço é o falando que é mentira, porque ele está na mesma lógica do algoritmo. O meu vídeo de construção não tem o mesmo espaço no algoritmo. Então, podcast, como o Bruno falou, foge do algoritmo. E eu acho que ele foge muito bem as limitações é, de tempo, de público, de disponibilidade que a gente tem nas outras mídias, justamente.
4: E, e, e eu acho que o Rafinha, aqui no final, ele falou uma coisa que é extremamente importante para vocês que são historiadoras e historiadoras e que é algo que me irrita muito quando eu vejo aí, que é o seguinte, o que ele está propondo é Sejam propositivos na sua prática como historiadoras e historiadores. Não fiquem apenas reagindo ao que está sendo... É, o cuidado aqui é, não é que a gente não tem que responder, não é isso. Até porque a gente responde, a gente tem um podcast que foi o mais escutado deste ano, chamado 10 mitos sobre a ditadura militar, com Paulo César Gomes, que... Cinco mitos? Cinco mitos sobre a ditadura militar, com Paulo César Gomes, que estava aqui, inclusive, acabou de ir embora, do História da Ditadura, que é outro projeto de história pública maravilhoso. É, então, não estou falando para não responder, mas tomar cuidado... Não, ficar, não deixar o outro pautar o seu debate. Senão você vai acabar dando a impressão para os seus alunos, na sala de aula, que a coisa mais importante é explicar que o nazismo não é de esquerda. Quando essa é uma discussão irrelevante, é uma discussão que foi colocada pelos outros. A gente tem que responder, mas cuidado para não dar a impressão de que isso é a grande questão sobre o nazismo. Então sejam propositivos também. Não fica apenas, não seja aquela historiadora, aquele historiador, que fica só no ''Ah, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que combater não sei o que lá'', e não propõe nada, Que a gente vê muito isso e tá? é, isso sempre me incomodou muito desde a época da graduação. Isso, inclusive, me leva... O né, um, um problema das minhas aulas aqui na UNB é que, às vezes, eu sou muito expositivo, falo muito, isso é um defeito da minha aula, mas esse defeito vem de um incômodo que eu tive na minha graduação de ter aulas pouco propositivas. né eu ficava assim, a ah, feudalismo não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, mas é o quê? Né? Então, é isso que ele está dizendo. Sejam propositivos. Quando você gasta muito tempo rebatendo, você está, de alguma maneira, mesmo que você não queira, tornando aquela pessoa que nega o nazismo o um interlocutor que está no mesmo nível. E aí vem uma, uma, uma passagem do Bruno que eu queria comentar, quando você falou, ah, eu erro no meu, no meu podcast. Eu também erro, já errei muito, já cometi erros graves, inclusive. Mas esse erro é diferente do negacionismo, né? São coisas distintas. É um erro que a gente comete por distração ou porque a gente não leu o livro mais recente. E não dá para ler tudo, porque são dezenas e dezenas de livros no mundo todos os dias, né? Mas é diferente do negacionismo. Negacionismo que, sobretudo nesses últimos anos, deixou de ser na internet para da direita. Tem uma esquerda negacionista aí cada vez mais forte também. Tomem muito cuidado com isso, né? Porque a gente estava falando isso ontem no bar. Quando eu estava dando aula no ensino médio, minha grande questão era os meus alunos na escola que viam os vídeos lá, menos Marx, mais Mises, o negacionismo de direita. E agora eu vejo entre vocês outros negacionismos à esquerda, ou que se posicionam à esquerda, enfim, não vamos discutir aqui o que é a esquerda, é, é, também ganhando uma força entre vocês. né? E daí vem... É, aliás, eu queria fazer uma menção, né? Ela não está aqui porque ela está num congresso na Noruega, mas a professora Tupá, é uma professora aqui do departamento, substituta, que ela é uma das pessoas mais antigas do podcast de história no Brasil. Acho que vale a menção, embora, infelizmente, ela não, não, não possa estar aqui, mas que ela está num congresso agora nesse momento. Mas a questão é, uma das grandes questões que vocês, ao se formar, irão enfrentar é exatamente isso: nós, como historiadores, como historiadoras, não temos mais o um monopólio do discurso historiográfico na sociedade, no espaço público. Você vai dizer, sou formado pela UNB, que é muito boa, por isso, isso, aquilo. A maioria das pessoas não vai acreditar que isso te torna mais autorizado que o tal ou tal youtuber. Né? Eu lancei em maio deste ano meu livro sobre a Revolução Francesa, fiz um vídeo na semana para divulgar o livro, e na mesma semana um canal chamado História e Monarquia é, é, lançou um livro sobre a Revolução Francesa, que lançou um, um vídeo sobre a Revolução Francesa, que teve na primeira semana 10 mil visualizações e hoje já está com 300 mil visualizações. Né? E as pessoas escutam mais aquele garoto do História e Monarquia do que eu que fiquei lá, é, é, que estou há 10 anos estudando a Revolução Francesa. Né? É, então isso é muito interessante. Agora, tem uma, uma passagem do Rafinha, que ele falou assim, ó, a coisa que a gente mais gosta é verdade, a coisa que a gente mais gosta de escutar é quando uma professora ou um professor diz pra gente, minha aula vai mudar depois desse podcast. E por que isso acontece tanto com a gente? Eu acho que isso é uma coisa que me dá muito orgulho, né? é o fato da gente ter dado aula para pessoas mais jovens no assim chamado ensino básico por ter dado aula a gente conhece as questões que perpassam que às vezes quem não passou por essa experiência não conhece né então eu acho que isso é só a carta da manga né
3: e aquilo que eu falei né eu acho que história pirata principalmente quando sou só eu e o dani gravando ele é a aula que a gente gostaria de dar dentro desse modelo expositivo de aula obviamente né então assim então a, 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 a gente já tinha mudado muito da nossa aula a gente já tinha esgotado os limites que é uma sala de aula, seja do ensino médio, seja do pré vestibular vou repetir quantas vezes for necessário, no modelo expositivo de aula, porque eu estou falando de limites de um modelo específico de aula, tinham chegado, a gente chegou no limite que dava, né? Então, sei lá, minha aula tem uma hora e quarenta, Em uma hora e 40 a minha aula sobre feudalismo problemático, ela tem esse limite, esse limite, o limite do vestibular, etc, etc, etc. O melhor que eu consigo fazer é isso. O resto são arestas que eu limpo todo ano dessa aula. Mas não tem mais como ela ser mais. Para ela ser mais, eu preciso de três horas. Eu preciso de não ter limite é, propositivo. Eu preciso ter um outro tipo de público. Só que, para a gente fazer isso, às vezes, ou a gente tem a oportunidade inacreditável de ter professores universitários, como o próprio Dani, mas como muita gente aqui da Unibade e de outros institutos, conversar com a gente, dialogar com a gente. A gente teve esse espaço, que não é um espaço normal, de ter tido uma oportunidade de estar com os professores, onde a gente engrandeceu muito intelectualmente, e onde o estudo jamais saiu da minha sala de aula, que nem todo mundo tem, gente. E, e, e pelo amor de Deus... Não é que todo mundo não tem porque, ai, ah, se esforce, no pain, no gain, né? esse tipo de coisa que tanto se fala por aí. É porque, dependendo das suas condições materiais, é porque dependendo da quantidade de horas de aula que você dá, dependendo do, da relação que você tem com o espaço no qual você trabalha, é impossível de fazer. E o História Pirata, às vezes, é um caminho. O História Pirata, às vezes, é um atalho para isso. Então, o lance da minha aula vai mudar, ele tem muitas esferas que agradam a gente, né? que deixam a gente feliz pra caramba com isso. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante. E, e, e isso me lembra uma outra coisa, que é... Eu vou, eu vou falar sobre um assunto que parece que também, de novo, eu vou sair, vou tangenciar a discussão, mas não é. A gente tem que tomar cuidado quando a gente separa a academia da sala de aula e quando a gente separa a academia da internet. É, a gente precisa entender que esses espaços, e aí cada vez mais a internet também, eles estão indissociáveis. Não existe sala de aula sem academia, gente. É, não... ah, eu, eu, eu me formei, eu sou só graduado, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, eu não tenho nada. Zero, assim. Então, minha titulação acadêmica é nenhuma. Mas eu não posso abandonar a academia porque eu não sou um acadêmico. Ainda que eu seja professor em seu básico. Nem estou pensando na história pirata. É que a história pirata aprofunda essa relação. Mas a gente precisa ter essa clareza de que essas coisas estão dissociadas. E a internet é parte dela também. Por isso a importância da construção, que a gente tanto fala aqui.
4: Acho que a gente pode até comentar dos Hates que a gente sofre nesse sentido, né? A gente, às vezes, dá uma aula, assim, na História Pirata sobre um assunto, conversa sobre um assunto, e a gente recebe esse tipo de coisa. Mas, é, isso é impossível de ser ensinado em sala de aula? Como vocês querem que eu ensine isso? A gente recebe esse tipo de hate, né? É, 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 é bem curioso. Queria que eles comentassem esse, esse
3: tipo de hate. Eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro... É como a internet é um espaço onde as pessoas e o podcast para essa intimidade que o Bruno falou, elas se sentem individualmente agredidas. É. Né? Então,
2: é só você está tá falando é isso para mim? Não, eu,
3: eu, eu, em suma, não te conheço. <risos> não sei nem seu nome para falar isso para você, não sei onde você trabalha, não sei absolutamente nada sobre você. Então, com certeza, eu não estou falando isso para você. Eu estou falando isso também para você. Isso que é o primeiro ponto importante é essa relação de internet que independe se você está produzindo conteúdo ou não. É essa relação de redes sociais. Como isso me afeta? Não é para você, vocês não são tão especiais quanto vocês imaginam assim. A segunda coisa é que ninguém está falando que essa aula precisa ser o podcast. E eu comecei a minha fala dizendo que a minha não é que o podcast ele é o espaço onde eu consigo ir além. Mas eu consigo trazer coisas, e eu trago coisas, do podcast para a minha aula. Quando, quando a gente gravou com a Neuma, por exemplo, mudou minha aula. Ah, mas, sei lá, eu, deve ter duas horas sobre iluminismo em Portugal. Eu não tenho duas horas para falar sobre iluminismo em Portugal na minha aula. Mas é um comentário que muda. E é um comentário que é importante de ser feito dentro da minha aula, das limitações que ela possui. Terceira coisa. Às vezes, o História Pirata é a minha aula. E isso também é uma coisa da hora de a gente falar, né? Ah, mas é impossível. Algumas coisas são. Outra, outras não, gente. Tem, tem uma piada interna que a gente acho que já fez ela gravada algumas vezes, mas vocês podem abrir o celular e olhar agora. A maioria dos episódios que sou só eu e o Dani gravando tem uma hora e quarenta. Por que a maioria dos episódios que tem só eu e o Dani falando tem uma hora e quarenta? Porque no lugar que a gente trabalhou junto,
0: Interesse.
3: aqui também, as aulas tem uma hora e quarenta. E isso é mecânico dentro de mim. E não é que a gente está medindo tempo, olhando no relógio. Natural. É, se eu começar a falar agora, eu paro daqui a uma hora e quarenta, sem olhar o relógio. Porque a gente faz isso há muito tempo. Então, às vezes, cabe na aula, literalmente.
0: E eu não acho
4: que é? é uma coisa que o nosso podcast de, de domingo vai ser sobre feudalismo. E, evidentemente, a gente vai com a professora Cláudia Blobo, lá do, da Federal do Triângulo Mineiro, desconstruir um pouco a ideia de feudalismo. E é um cuidado que vocês, como professores, têm que ter é com a indústria dos cursinhos pré-vestibular. Porque essa indústria vem de uma ideia do vestibular, do Enem, que não é o que o vestibular e o Enem são. E vocês foram convencidos disso. Então, a gente escuta muito isso. Ah, mas vocês querem desconstruir o feudalismo, mas no Enem... Cai aquele feudalismo dos anos 80. A gente a gente fez essa pesquisa durante o podcast. A gente nos planejou, a gente, fez, a gente parou, então vou fazer aqui. É, é, que a gente gravou agora. a gente percebeu que nos grandes vestibulares de grandes universidades, no Enem, não tem mais questões sobre aquele antigo feudalismo. Isso é uma coisa que está em livros didáticos, está em apostilas, e aí faz, faz exercício, Ó, fala sobre pra isso. Para
3: dar um número, só para não ficar abstrato, tá? Nos últimos 10 anos, grandes vestibulares, tem 10 questões que usam a palavra feudalismo. Dessas dez questões que usam a palavra feudalismo, a palavra feudalismo está usada no enunciado nas alternativas em quatro dessas dez questões. Nas outras seis, feudalismo é o nome do livro que foi citado no texto de referência. Ou seja, não é uma questão sobre feudalismo. Não é uma questão preocupada com o conceito de feudalismo.
4: É que esses cursinhos pré-vestibulares vendem uma ideia do Enem que é conveniente para eles próprios venderem seus cursos, a gente não vai aqui julgar a conveniência disso. O que eu só vou dizer é que não é assim que a história trabalhada se usa isso como justificativa, mas é uma má justificativa, que não corresponde ao que acontece, basta uma análise do que, do, dos últimas provas. É, mas eu vou falar uma coisa, eu já trabalhei num, num cursinho, não vou falar o nome, porque esteja gravando aí, para não me comprometer, mas esse cursinho colocava... É, é, falsificava, assim, né, questões vestibular. Coloca assim, oh, essa aqui é uma questão que caiu no vestibular da USP. E não era. E fazia isso para se adaptar à apostila. Porque na apostila tem um capítulo sobre feudalismo, não tem questões, então vamos inventá-las. E dizer que é do tal vestibular. E as crianças caíam. É, era um cursinho super caro, enfim. E, e não é o que o Rafinha trabalha agora, tá? Só para vocês saberem, quem tá gravando aí. Né? É,
5: não, é uma, não é uma figura geométrica. Não é uma figura geométrica. Bom, é queria, antes de mais nada, de nada, porque quem apresentou o vídeo de vocês para a Rita fui eu. –
4: Sério?
5: – Foi, fui eu. – de nada eu não sabia, cara. De Mano, nada. Eu não sabia. De nada. Segundo. Estou ficando preocupado, vocês estão tá falando muito de formalismo. Estou me sentindo excluído aqui. Estou <risos> me sentindo cutucado. É, acho que tem algumas questões que o Rafa trouxe, que é a questão do negacionismo. É, o meu podcast, por tratar de idade média, eu tenho que lidar com o negacionismo, todo dia. Todo dia. Todo dia alguém vem perguntar, e as cruzadas? E como é que eu... o... Eu posso assisti... ser um templário? Posso ser um templário em 2022?
0: <risos>
5: né? Um beijo para o nosso querido Paulo Cogos, né? que é figura exemplar. Né? Ah, enfim, ah, teve um episódio que tive muito problema de fazer, é, que foi um episódio gravado com o professor Bruno Shoa da Universidade Federal do, do Pernambuco, que é um episódio sobre questões faciais na Idade Média, onde a gente trabalha sobre por que, que se imagina uma, uma, uma Idade Média branca, sendo que ela não é branca. Né? Esse foi o episódio que eu tive mais respostas negativas e de professores universitários. Ou seja, estão negando, a realidade, aí entrou o você falou. Não é da e não é monopólio também só de pessoas. extra-universitárias. Extra é. Boa. Entendeu? Então, é, essa questão do negacionismo, a gente, como o Rafinha brilhantemente disse, a gente não pode deixar ela pautar. Mas a gente não pode tangenciar ela. Acho que a gente não pode chegar e fechar os olhos. Olha, tem gente que fala que as cruzadas foram positivas, tem gente que fala que o, as capitanias hereditárias no Brasil foi um modelo feudal instalado nos trópicos, tem gente que fala que a igreja dominou toda a, as relações políticas do, do período medieval. Vocês têm um professor aqui na UNB, o Leandro Ruste, que publicou recentemente um livro que vai destrói basicamente esse conceito. Né? É, então é, a gente não pode também negar a negação. Eu acho que a gente não pode também caminhar para isso, tapar os olhos e fingir que não, não existe. Mas acho que a partir do momento onde a gente pauta as discussões e não deixa que o outro paute as nossas discussões, ganha muito mais força. Porque aí você não precisa. Eu não preciso na hora que eu for no, no, meu, no episódio que eu gravei sobre feudalismo eu não preciso chegar e ficar falando olha, no, no período, período colonial do Brasil não teve feudalismo. Eu não preciso falar isso. Porque o episódio por si só, na definição de feudalismos e de feudalidades apresentados, já mostra que é impossível você fazer isso, transpor isso para o Brasil colônia. Em nenhum momento eu e o, o entrevistado, o Matheus, lá da Federal, de, Federal Fluminense, a gente precisou negar isso, né? é, trazer, quebrar esse mito. Porque o conceito está tão bem exposto e com o um mínimo de, de salto lógico você consegue não, não ter que falar isso, que aí quebra esse paradigma da, da negação, de negar o negacionismo. Então, eu acho que é, fazer o podcast de história é, antes de mais nada, fazer história pública. Né? E vocês, têm, vocês graduandos aqui, tem uma sorte muito grande. Uma sorte que nós, que somos mais, mais, mais velhos, né? um pouquinho só mais velho, né? a gente não teve. Porque essa discussão de história pública, apesar de existir desde sempre, ela nunca teve tanto espaço quanto ela tem na academia hoje. Essa ligação que o Rafa falou sobre academia, internet, sociedade, ela, não é, que ela, não, ela não, não é que ela não deve existir, ela nunca deveria ter existido. A academia nunca deveria ter se afastado da sociedade e a sociedade da academia. E isso não é só na história, é em toda a estrutura. Em toda a sua estrutura. Porque a universidade é um tripé. Educação, extensão e pesquisa. Sem essas três coisas, não faz sentido existir universidade. E cadê a parte de extensão? Cadê a parte de... Isso aqui é um patrimônio público. Cadê o público? Cadê as pessoas? Entendeu? E não é só uma questão de acesso, de frequentar e de ter um diploma. Mas cadê o diálogo com a sociedade? Não é que as pessoas lá fora têm que vir é, determinar o que o Dani vai dar de aula ou não. Não é isso. Mas é ter esses diálogos, é ter essas pontes, sabe? É, e aí não depender apenas da, desse debate que é público. Tem professores de vocês que são, são capacitados, tem carisma, tem como falar. É para todo professor de, da academia ir lá gravar um podcast, ter um canal no YouTube? Não. Mas, por exemplo, por que, que o Departamento de História da UNB não tem um canal no YouTube? Onde disponibilizar-se essa palestra? Ou o curso que o Rafinha deu de História e Fotografia, ou o curso que o Jonathan fez sobre faces do marxismo. Por que não? Ah, mas não vai atingir um público grande. Não me interessa. Atingir um, dois, três, quatro, cinco milhões de pessoas, não importa. Aí você está pautando. Aí você está ocupando propositivamente um espaço. Aí você não está deixando que o outro... Né? Chegue e proponha para você O que você deve fazer É isso que acho que falta um pouco é, Para todos nós Isso não é só a academia uhum. Por isso que quando O meu podcast eu faço questão De trazer na sua maioria é, mestrandos e doutorandos Se vocês pegarem o medievalíssimo Eu espero que alguns de vocês Depois de hoje vão, vão dar uma, um prestígio lá Se vocês forem ouvir eu convido pouquíssimos professores. Eu convido a maioria mestrandos e doutorandos. Por quê? Eles estão numa outra fase de da carreira e, e da trajetória da trajetória acadêmica deles. E é um, ali é um espaço para eles poderem também praticarem essa questão da aula, né? Porque é, a extensão também tem que passar para a questão de aula. Que não adianta só, ah, Vou falar qualquer coisa aqui, então, vou falar de história qualquer coisa aqui. Se você não tem uma proposta de mudança e de uma proposta de... Enfim, acho que de educação. Tem para dizer alguma coisa? Deu. Então, tá bom, bom, acho que eu vou
4: encerrar as falas por aqui. Obrigado. Ficam
5: então, vindo aqui, comentado.
4: E... Obrigado demais, vocês dois. E, e agora eu quero passar para as perguntas aí, comentários que vocês queiram fazer. Boa
2: tarde, bom dia, pessoal. Eu queria saber, pode parecer meio intrusiva a pergunta, mas como é a experiência de vocês com a contribuição financeira dos ouvintes? Porque eu sei que tem outras mídias que parece que tem uma cultura de financiamento coletivo, né? não sei se é o caso de podcast. O YouTube meio que reinventou isso, agora que você paga para ser membro, você paga para ter a pergunta lida ao vivo. É eu sei que aquele geopizza parece que eles têm uma rendazinha mensal de contribuintes. E aí, como tem sido isso? Não estou perguntando quanto vocês
4: ganham. Eu não acho nada intrusivo, pelo contrário, uma das bandeiras que a gente levanta é que esse tipo de coisa seja discutido, por exemplo, na faculdade de história. né? Que a gente pense alternativas, formas de a gente ganhar dinheiro, sobreviver, para além do ensino da pesquisa. É né? A, a Neuma que está aqui, que é a diretora do Instituto de Humanas, ela tem também bastante essa bandeira de que isso seja colocado em debate. Outras formas de ganhar dinheiro. O, o, eu conheço o garoto do Jalpitz, ele é super novo, assim, e, e, e ele consegue uma renda super legal, se vocês conseguirem fazer isso, né?
3: O História Pirata, até agora, esse ano, ele gerou um prejuízo de 200 reais. <risos> o ano passado, a gente... a gente ganhou dinheiro. Como que a gente ganhou dinheiro o ano passado? O ano passado, a gente terminou o ano com um saldo positivo de 3 mil reais. Quase. Sabe por que a gente ganhou esse dinheiro? Porque a gente estava com prejuízo no podcast de novo. E no final do ano passado, talvez alguns de vocês tenham participado, a gente fez um curso. E a gente vendeu esse curso. E a gente ganhou dinheiro com o curso. Não com a história pirata. Agora antes de dar o desânimo profundo e inacreditável em todos vocês. O curso só tinha público porque a gente tinha um espaço ocupado. Tanto que a maioria das pessoas que fizeram aquele curso, e vários de, de, talvez de pessoas que estão aqui na UNB talvez tenham feito, não pagaram, porque a gente fez o curso ser gratuito para os alunos da UNB e para os alunos e professores de escolas públicas. E era, sei lá, 70% das pessoas eram estavam isentas de pagamento. Então, os 30% foi, conseguiu pagar o prejuízo daquele ano e dar alguma grana pra gente. Mas, agora eu estou fazendo uma montanha russa de emoções para vocês, então comecei lá embaixo, aí deu uma subidinha e eu vou descer de novo. Esse ano, o nosso prejuízo só é de R$ 200, reais porque a pessoa que edita o programa, que é o Gabriel, Oi, Gabriel, eu estou gravando e como a gente vai postar Vou fazer um agradecimento público aqui ao Gabriel. O Gabriel, inclusive, ele é editor do podcast O Assunto, né? que é um podcast do G1, extremamente significativo, grande. Só que ele é meu amigo de infância. E quando começou a História Pirata, ele falou... Era eu que editava. E quando começou a História Pirata, ele falou... O trabalho de vocês é muito legal. Eu queria fazer parte. E aí eu, ele começou a editar gratuitamente pra gente. O financiamento coletivo que o História Pirata tem, paga o Gabriel. Menos do que vale o trabalho dele, e não é só um elogio, eu estou falando assim, no mercado, o que ele recebe por hora editada é menos da metade do que a média, mas o nosso combinado é que todo o todo dinheiro do financiamento coletivo é enviado diretamente para o Gabriel, que nunca pagou a hora da aula dele, a hora trabalho dele. Esse ano nosso financiamento coletivo caiu por um terço, um quarto, o Gabriel voltou a não receber nada. A gente não conseguiu pagar nem o que a gente gasta do servidor. Esse ano. Então, Montanha-russa de emoções. Agora,
4: o outro lado, o canal do YouTube que eu participo é um canal que as pessoas que participam, não eu, mas os outros ali, vivem disso. Mas eles não vivem do dinheiro gerado pelas propagandas do YouTube. É, a partir do YouTube, eles vendem um curso... E é esse curso que o sustenta. Então, um pouco parecido até com a lógica do que aconteceu. Talvez se a gente se propusesse a dar cursos mais frequentemente, a gente geraria uma renda um pouco mais fixa. Né? Que não é só nas propostas, porque a gente tem outros trabalhos. Né? É, é, isso é uma coisa importante para dizer. A gente tem outros trabalhos e o podcast é uma parte só. A gente não se dedica tanto né, quanto outros podcasters que a gente conhece, por
5: exemplo. Né? E não é uma questão só nossa também. Se você pegar, de novo... Existe um... a que que já falei, a Associação Brasileira de Podcasts, ela estima que no mercado apenas 5% dos podcasts ativos hoje se, conseguem se sustentar financeiramente. E isso é 5% do universo de podcasts no Brasil, não é só podcast de história. Então, há uma grana que dá para fazer, né? mas acho que há, existem outras motivações. Né? Eu, a minha maior motivação é receber livro. São livros que eu não compraria, que eu não, não recebo. Inclusive, do Dani, eu ganhei assim. Uhum. Né, a, gente ganha, a gente ganha bastante livros. Mas, e, e, não só, e tem uma questão de você não depender apenas do... Pensando como mercado, né, você não depende apenas do financiamento coletivo. Você pode fazer camisetas, você pode vender itens. A questão dos cursos também, essa camiseta que eu estou usando, por exemplo, é do antigo projeto que eu fazia parte, tem lá no, na lojinha de camiseta e tal, então, dá pra, dá, pra, dá pra viver? Dá, você precisa ser um monge franciscano, né, ter muito desapego aos bens materiais, né, estar, estar no estado de nirvana e torcer para que tudo dê certo, tá bom? mais?
2: Mais perguntas? Ali. Vou ficar em pé. É, bom dia, queria cumprimentar vocês. É, na verdade, eu queria pegar algumas coisas que fogem, mas não fogem um pouco do tema que o Rafael falou e o Bruno falou. Eu me chamo Natália, eu pesquiso sobre formação de professores e extensão universitária. E vocês trouxeram e levantaram essa pauta da relação dos professores aqui na academia com os professores da educação básica e a possibilidade de manter esse diálogo. Então, acho que é é uma problematização, uma pergunta e mais um desafio para o Daniel, porque é o professor dessa casa. É, vocês pensam, eu sei que o História Pirata está vinculado como extensão, se eu não me engano, mas vocês pensam de aproximar essa relação é, por meio de um projeto de extensão para a formação de professores, de vincular a universidade à escola e trazer esse espaço de discussão para esses professores. Porque aí é possível né, trazer uma relação do professor da universidade, do professor da educação básica e dos alunos em formação, através da extensão, que é um espaço privilegiado para isso.
4: Não, per perfeito, até, Natália. Obrigado, Natália. Que é o seguinte, é, agora, nesse Tampul, que a gente está terminando hoje, né, como último dia, a gente está terminando o mandato do professor Matheus Gamba, que foi um mandato excelente, aqui a Ampu ficou mais ativa, e agora está começando uma, a nova direção, né, a nova chapa da Ampu, com a professora Renata, que infelizmente não pôde estar aqui agora de manhã, ela até mandou mensagem. E uma das propostas dessa nova chapa que está assumindo neste momento, durante esta Ampu, é, é exatamente a promoção de mais cursos para professores. Exatamente isso, eu acho que a Ampu é, é, é um espaço até, em, em certos aspectos, mais interessante
3: para a universidade, porque não tem as amarras burocráticas, né? Não é da universidade. Respondendo diretamente à sua pergunta, houve um momento em que a gente cogitou colocar a história pirata como parte da extensão da UNB. Foi então, uma proposta, inclusive, de professores daqui. né? É, exatamente. E, e a nossa preocupação, minha do Dani, é a gente estar preso a amarras burocráticas. Então a gente queria ter uma liberdade não só do conteúdo, que tenho certeza que não era esse seria o limitante da universidade, mas de, por exemplo, minha filha nasceu esse ano, o Dani assumiu a coordenação, e a gente não conseguiu manter a publicação. A gente não conseguiu manter a frequência, a gente ficou parado por quatro meses. A gente saiu de ser um podcast semanal para ser um podcast de, de duas vezes por mês, né? Quinzenal, de 15 em 15 dias, assim. Então, uh, eu acho que o espaço da universidade, ele também precisa ser ocupado por vocês. Né? E, eu, e eu, eu digo isso não num tom de crítica, assim, mas num, num tom até de, de mobilização por parte de vocês, porque se vocês que estão aqui dentro da UNB não se apropriarem desses espaços de extensão, né? eu, alguém vai. E eu não estou falando que História Pirata vai fazer isso errado, mas acho melhor que sejam vocês, ainda que o Dani faça parte daqui, né? mas vocês, alunos, eu digo. E
4: também, por exemplo, o ano, é, no
3: começo do ano, uma professora de uma escola lá de Taguatinga me chamou para dar uma aula
4: sobre Revolução Francesa para o segundo colegial e eu fui. né? Então também que a mobilização parte dos dois lados, né? porque às vezes a gente aqui tem as questões burocráticas que nos tiram tempo e nos tiram possibilidades, mas às vezes, se a mobilização às vezes partir também dos professores, né? e não é uma crítica, é uma, é uma, são propostas de ação, tá? propostas a gente pensar como como se mobilizar. Isso facilita um pouco o processo, burocraticamente falando, né? porque a gente tem exclusividade, a gente tem uma série de amarras que, que podem criar problemas para a gente. Né?
5: E existem departamentos que fazem isso. Por exemplo, você tem o um, um, um vinculado ao Leme, que é o Laboratório de Estudos Medievais da USP, você tem um podcast que chama Estudos Medievais, que é um podcast que inclusive já entrevistou professor de fora, tô... feito pelos alunos. Do, do laboratório, você tem o Diálogos Olimpianos, que é lá da Universidade Federal de Santa Maria, se não me engano, que ele é feito por al 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 alunos de pós-graduação, que de história antiga, e você tem o Geman, que também é da Universidade Federal de Santa Maria, que também tem um podcast sobre isso. Então, há uma, uma mobilização por parte de alguns professores, por parte de alguns departamentos, por parte de alguns laboratórios, indo atrás disso, de fazer essa conexão entre a extensão feita dentro da universidade com o público maior. Há, há uma mobilização muito grande, principalmente nesse, nesses podcasts que são mais de nicho. Por exemplo, História Pirata não é um... Não é um ele é mais generalista, ele não é um podcast sobre... que nem o meu, que é de história medieval, entendeu? Então, o meu, é na verdade, uma exceção, porque acho que é o, é o único podcast no Brasil de história que não é generalista e que é individual, assim, não é uma pessoa fazendo. Né? O restante que tem por aí é muito generalista. Então, tem uma mobilização, sim, por parte de alguns departamentos é, para fazer essa aproximação.
4: E é importante parte dos alunos, né? São... Partam dos Também, alunos. Também, né? 800 alunos, 40 professores...
5: Vocês têm que mandar e-mail para o coordenador aqui do curso, tá? Enche o saco dele, ele é um rapaz bom, honesto, é mesmo, né é, eu vou cobrar ele, pode deixar.
0: Oi, gente. É, a pergunta é um pouco no campo do exercício da profissão do historiador, do ofício do historiador. É, lendo o livro do Robert Rosenstone sobre o filme na história, história no filme, ele acredita, o exercício do cineasta, algum tipo de trabalho de história que ele chama de historiofotia. Né? Então, um termo... Eu fiquei pensando, o que vocês produzem em termos de narrativa e história, né? no podcast? Não sei se vocês já discutiram isso. É um pouco no campo da narrativa, no campo da, da teoria da história, propriamente dito. Né? A gente está acostumado com o termo historiografia, agora o Stone fala de historiografia, para o cinema, para o cineasta, história áudio não sei. o é um pouco assim, como é que é o processo, a operação, usar o termo do Sertor, a né? operação historiográfica, como é que é o processo para construir uma narrativa em história por meio de podcast? Como é que vocês reagem a isso? Eu vou dar o, o meu caso. Né?
5: É, no meu caso, eu escolho um tema, né, Aí, por exemplo, é, vou gravar, semana que vem, eu vou gravar um episódio que chama História Medieval Vista por por Baixo. Porque eu conheci um pesquisador que faz isso, é o Bruno Marconi, e aí eu conversei com ele eu pedi um monte de, de indicação de leitura. Ele foi me passando essas indicações de leitura, fui lendo, a gente constrói um, uma pauta junto, uma pauta barra, barra roteiro, e aí a gente constrói junto o episódio, bota lá para gravar e a gente vai fazendo. No meu podcast, você tem dois tipos de episódios. Você tem os episódios que são essas entrevistas, que aí é uma entrevista clássica. Né? E o pessoal vai falando, fazendo o papel do, do ouvinte, porque eu acho que é importante também a gente fazer esse papel do ouvinte. Né? Às vezes, para nós, é muito claro o que ele está falando, mas a gente tem que fazer também a provocação. É, e tem um outro episódio que são pequenos drops, que aí são curtinhos, é... Dez minutos no máximo, que aí envolve uma pesquisa mesmo. Vou pesquisar é, biografia, é, fonte documental e etc. E aí tem essa questão da oralidade, sempre tentando fazer um discurso próximo à oralidade, mas não necessariamente um discurso raso. Né? É um discurso educativo, eu diria. Então, é basicamente esse processo historiográfico. Dá para fazer de outras formas? Dá. Eu conheço podcasts, por exemplo, que pegaram a Carta do Descobrimento, leram a Carta do Descobrimento e aí foram fazendo interpretações da Carta do Descobrimento, fazendo interlocuções com a historiografia. Basicamente, uma aula de de, de faculdade, assim, a aula na universidade, fazendo isso. E é interessante porque é a voz. A voz ela tem uma questão muito afetiva, porque e você pode fazer outra coisa. Eu ouço podcast quando eu lavo louça, por exemplo. Eu prefiro porque me faz companhia. É um momento muito solitário lavar louça. Né? Então eu uso lá para ter uma, uma companhia. E é bom porque é, é, a, a voz traz essa intimidade. Né? Ainda mais com a voz bonita que o Rafael tem. Né? Voz rústica, né?
4: É, é, eu acho que isso é uma, Assim como a gente fala, isso é uma coisa que já é um lugar comum entre nós, né? que aquilo que é feito na escola não é só divulgação, que é também produção em história, é né? também um tipo de discurso histórico. Acho que, para o podcast, é o mesmo raciocínio. Né? A gente também está produzindo. Eu acho que ainda é muito pouco consciente. né? Eu acho que ainda se reproduz muito a sala de aula, ou se reproduz uma entrevista. Eu acho que isso é, é me anima, isso é muito legal. Ainda não, foi explorado a, a, não foram exploradas as possibilidades narrativas que o podcast tem. E isso, eu acho que, para a gente melhorar, a gente precisa ter tempo e dinheiro, e, em segundo lugar, observar os outros podcasts que a gente tem visto, né? De, de narrativas, de reportagem, que oferecem um pouco, acho que, outros caminhos, né?
3: E, e eu queria citar um exemplo é, que é específico, e eu concordo com o que os dois falaram aqui, mas nessa pergunta que eu acho que ela é tão importante, que é a experiência, como o Bruno falou que também tem, de trazer mestrandos e doutorandos para o podcast. Porque são pessoas cuja pesquisa não está clara sequer para elas. Na maioria dos casos. Então, a gente teve momentos, como com o Jonathan, por exemplo, em que houve construção durante o programa. Porque, inevitavelmente, gente, e é, eu tive essa experiência aprofundada, pesquisar é uma coisa muito solitária. né? E, e aí, às vezes, falta reverberação. né? Então, mesmo que a gente estava falando sobre isso agora no minicurso, que você reverbere sozinho com o seu próprio texto, o que o texto tem para falar para você, quando você que produz ele, é um espaço limitado. O que outras pessoas, o que seus pares têm para falar é diferente. E era a coisa que era tão legal no Café História, nessa, nessa nesse formato redes sociais, né? que a gente tinha um pouco disso. E a gente sentiu que tem momentos em que gente em processos de pesquisa, gravando podcast com a gente, compreenderam novos caminhos durante a conversa, compreenderam novas possibilidades durante a conversa, compreenderam problemas de pesquisa durante a conversa. E aí eu acho que é uma produção mais óbvia mesmo, assim, né? mais direta, não é, indireta dessa construção historiográfica propriamente dita. Então, eu acho que esse, por exemplo, é um caminho legal e que acontece né, com frequência dentro do podcast. E até eu, né? Uma vez a gente eu, eu, gravou um podcast com
4: uma pessoa e a pessoa não estava muito bem no dia. Ela estava assim, com questões é, é, de saúde e tal. E a pessoa é nossa amiga, tá? a gente gosta muito da pessoa. E a pessoa para não, não ajudar a não edificar. e E aí, a pessoa começa É, não é um animal, um ser humano. Aí a pessoa estava falando e ela parava de falar porque fugia a ideia. Porque ela não estava muito bem, não sei se era Covid e tal. Só que na edição, por conta disso, ficou parecendo que a gente estava cortando a pessoa. Né? E que um monte de gente fala, vocês cortaram! <risos> a gente tem que vai lá conversar, porque, por exemplo, a gente cortou, mas, na verdade, é, a, edição, a edição cria um tipo de narrativa, às vezes, que pode jogar até em nosso desfavor. Né? Então isso é muito interessante, tem que ser uma coisa bem feita, pensada, porque é, é muito diferente o podcast que fica no final da nossa gravação. Já aconteceu de eu falar, nossa, esse podcast não ficou muito legal. Aí, na escuta, eu falar, nossa... E o contrário, né? eu terminar e nossa, aqui fizemos uma excelente narrativa e depois eu senti que foi truncado uma coisa assim né
5: e essa questão de produção teve um aconteceu comigo um, um episódio que eu achei muito estranho que foi durante a gravação de um episódio do medievalismo que uma pesquisadora chegou na, tese do, na, chegou na ideia de doutorado dela uhum. ela falando conversando a gente estava gravando sobre é, sobre o Arthur lendário o Arthur lendário o Arthur verdadeiro digamos assim e ela começou a falar e ela falou... deu, a... deu um estalo assim nela. Pô, mas dá para analisar por essa forma. que é isso, é a solidão, né? né? E eu, como medievalista, eu acho que a oralidade precisa ser mais valorizada, pra gente teria voltar a ler textos em voz alta, porque isso ajuda muito. É, é isso aí. A gente, a gente acabou de falar no curso de História e Fotografia
4: que a fotografia não é um retrato da realidade, que a, que a, que a escrita não é colocar ideias no papel, né? que a escrita é também um, um, um pensamento, né? ela é também uma ação. Eu acho que isso vale a fala, né? Também é uma forma de pensamento.
6: Acho que... É, acho ah. que eu aqui. Eu sou Ceciliano. Bom dia a todos. A questão que a Natália levantou é bem importante. Aqui na universidade já teve, durante muitos anos, um setor que chamava interação. Esse setor fazia essa ponte entre a comunidade escolar, não apenas professores, mas alunos. Os alunos do ensino médio, de Ceilândia, Taguatinga... Paranoá e tal, vinham para a universidade né, numa data específica com um evento em que eles apresentavam os trabalhos dentro da universidade. Tive vários alunos meus que vieram apresentar trabalho do ensino médio, trabalhando principalmente. E a interação, era, eu fazia cursos 15 anos atrás, 12 anos atrás, eu mesmo fiz alguns cursos com professores aqui da universidade, cursos de extensão, de atualização, de bibliografia, e isso não era só nártico na história, em todas as áreas, tinha isso, então esse setor existia, na época em que o SEBRASP é, não era SEBRASP, era SESP, né? e é isso então, é, quer dizer, a universidade tem essa experiência, tá? essa, essa universidade. Por algum momento, em algum momento, houve uma mudança de projeto político de reitoria, né? e aí a gente está nesse projeto que está hoje, em que abriu essa lacuna e tem... Assim, eram coisa de 3, 4 mil professores frequentando a universidade fazendo cursos de extensão. Isso não é pouco na realidade do Distrito Federal. Então, existe essa memória da interação. tá Funcionava ali no Minhocão e tal, e a gente ligava para cá na época e via dos cursos. A sala dos professores era, sempre foi um ambiente muito importante para... Uh, a sala dos professores, que né, daqui de Brasília, acontece quando tem o vestibular ou o PAS, né, reúnem os professores para resolver e avaliar a prova enquanto os alunos estão fazendo o processo seletivo. Né. Nesse, nessa sala dos professores, teve agora, do PAS agora, né, teve, mas aí está virtual. né? E, e era presencial, era lá no RU mil pessoas, no RU mil professores da rede pública e privada. Então, a gente tem uma experiência, talvez seja, antes de tudo, os professores da universidade, os departamentos, as licenciaturas, restaurar esses espaços que já estão existentes né, e reforma, refundar esse fórum. Né, refundar esse fórum. E a universidade tem isso. Em relação aos podcasts, me parece que uma coisa que é legal, que não sei se tem uma coisa assim... Uh, vamos dizer, uma, como é que fala? uma rede, digamos assim, de cooperação entre a, o pessoal do podcast, tem a associação, né? mas parece que a associação também é um... É, porque tem todo tipo de podcast, né? Tem, inclusive, podcast que, assim, boa parte é inútil mesmo, né? Então, os caras vão lá e ficam falando e tal, são coisas que interessam. Mas, digamos assim, os podcasts voltados para ensino, né? para ensino, ciência, coisa e tal, de repente essa rede né, profissional para rentabilizar, né, para botar grana, coisa e tal, fosse, uma, eu sei que tem produtoras, né. como é que funciona esse negócio de produtor, você sabe, uh, as produtoras, porque eu vi que tem um podcast, uma coisa que eu não acompanho esses podcasts famosão assim, que tem milhões e tal, mas eu sei que tem uma empresa X que produz isso. Eu vi que o Felipe Neto tem uma empresa dessas e ele pegou o Silvio Almeida, mais uns outros caras assim, e está produzindo o podcast desses caras e tal, que talvez seja financeiramente o caminho. Não sei, é só uma viagem. Aqui.
5: É, é, como eu falei, uh, o podcast há, há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, ele era uma comunidade muito de amadores, assim, né, que as pessoas se interagiam mais e melhor eu, por exemplo, faço parte de uma rede de, que chama Podcasters Antifascistas, que esse pessoal tem uma interação muito grande. O problema é que, de uns anos para cá, agravados principalmente com, por conta da pandemia, você teve um aumento muito grande da, do pessoal migrando do YouTube, que é uma ferramenta totalmente excludente pro, para o produtor de conteúdo, que você precisa alimentar ele a todo instante, migrando para os podcasts. E aí começou a questão da, dessa industrialização. É, Existem produtoras de podcasts grandes no Brasil. Né? O Brasil é um dos países que mais, produz, pode, mais produzem, mais se consomem podcasts no planeta. Acho que a gente é o quarto mercado de podcasts no, no planeta, por, mesmo tendo um número pequeno de ouvintes. E o problema de você ter uma produtora por trás é perder a independência um programa um programa como história pirata por exemplo com as coisas que os meninos falam e, e trazem eles talvez não tenham a mesma liberdade que eles teriam dentro de, um, de uma produtora porque isso acaba cortando né? então a, a questão da produtora ela é relevante ela ela é, ela possibilita uma outra uma outra ferramenta né uma outra é, profissionalização mesmo só que por outro lado você fica refém de, um, de, um, de uma edição, digamos assim, de uma, uma coisa editorial. Ah, o editorial do medievalismo, quem faz sou eu. Eu escolho quais são os temas, quem são os entrevistados, como é que vai ser o é arte, como é que vai ser tudo. Então, eu prefiro, pessoalmente, ter isso e, num futuro distante, quem sabe, ganhar aí uns 50 reais por mês para fazer isso, do que sabe, alguém tem, vir me pautar. Eu, particularmente, prefiro isso porque eu não dependo disso para viver. Eu entendo quem quem quer fazer um negócio desse para viver, mas eu não dependo disso, eu dependo das minhas aulas para viver. Então, para mim, eu me sinto muito mais confortável tendo essa liberdade do que ficar refém é, de alguma produtora, e etc.
3: Eu, eu eu acho, inclusive, assim, e eu nem tô Não vou discordar do Bruno da questão de ser refém, isso acontece de fato, mas inevitavelmente para a gente gerar esse capital para a produtora a gente precisa ter um produto comercial, né? E até que ponto um podcast sobre história dentro desses parâmetros que a gente está estabelecendo ele tem esse apelo comercial, né? De, de quantidade, porque esse apelo comercial é o quantitativo. Há um outro caminho possível por via das produtoras, que é muito dificilmente, e eu estou falando que eu já fui atrás, a uma produtora vai bancar a nossa produção. Né? Ou vai pagar para a nossa produção acontecer. As possibilidades reais, práticas, de alguém do nosso tamanho, é fazendo elas por elas, ou a gente pagar para a produtora. E isso é mais comum do que vocês imaginam. A maioria desses podcasts, principalmente. Nesse modelo YouTube, né, que virou sinônimo de podcast, que é Gente na Mesa, o Shure SM7 e o, a conversa, o diálogo, etc., tem dinheiro pra caramba sendo enfiado por detrás. Né? A vantagem do História Pirata, a vantagem do medievalismo, é que meu prejuízo só é de R$ reais esse ano, porque o custo é baixo. porque o Dani até outro dia gravava com o microfone do notebook dele, que tem 25 adaptadores porque a placa mãe não funciona. Ah, então tá vendo? Então, então você entende melhor do que todo mundo aqui as limitações a qual o Dani grava o podcast. Então, se a gente tivesse que bancar essa produção, eu não sei como a gente teria retorno. Agora Talvez esse retorno financeiro, e eu vou insistir nisso desde a sua pergunta, ele esteja pelas beiradas, gente. isso vale para todo mundo. O, o flow lá do YouTube, eles ganham dinheiro por patrocínio das marcas que ficam lá dentro. A gente, no História Pirata, a gente fez um trabalho, agora eu lembrei. Isso, não, a gente fez um trabalho porque a gente foi contratado por uma produtora de podcasts que estava produzindo um podcast para um canal de televisão, para a gente fazer uma participação nesse podcast e para a gente fazer uma divulgação. E nesse dia a gente ganhou dinheiro, de verdade, com o um podcast. Mas não era com História Pirata, né? Era com um trabalho de publicidade a partir da nossa presença dentro
0: E a gente recebeu convite
3: já da
4: Disney, já
3: recebemos um convite para fazer pequenas... Mas são
4: pequenas coisas, né? Para divulgar tal ou tal filme. Não vou falar qual porque não estou fazendo nesse momento, né?
3: <risos> Aprendei, né?
1: é, bom dia, só parabenizar pela mesa, é, e aí eu queria falar só um pouco, essa necessidade né, a gente ocupar os espaços, eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que falava assim, na ideia, nossa, a gente tem que montar um podcast, ele falou, só monta, e aí às vezes a discussão era muito essa, ah, mas eu não tenho equipamento tal, tá? eu não tenho um microfone, tá? ele falou, monta que no processo vocês vão conseguindo e tudo. E, por exemplo, eu recebi um vídeo de um aluno meu, sobre um, não vou citar nome, né, para não ser processado, né, é, de uma comentarista política, ex-DJ, vocês sabem quem é, sobre cerca da Idade Média, que a Idade Média foi um período muito bom, né, e é uma pessoa que tem muitos views, né, e esse vídeo chegou a mim, né, é, pelas mãos de um aluno de 9 anos, que estava procurando, porque eu atuo nos anos iniciais, dando aula de histórias iniciais e na universidade, nesses dois anos. E aí é uma galera que tem visualizações, ela tem curso, dá curso e você vê as pessoas procurando história, conhecer mais e às vezes elas desbarram nessas pessoas, nesses conteúdos assim, né. Então, para além do ensino, por exemplo, esse aluno que trouxe isso, ele tem um interesse prático da diversão sobre a, a, a história medieval e tudo mais. né? Então, eu queria que vocês comentassem sobre essas narrativas para e o podcast como um uso público, para além do ensino. Então, por exemplo, História de Pirata não é só simplesmente para mim enriquecer conteúdo, mas também a diversão, o prazer, né, usos públicos de orientação mesmo para a minha vida, para me colocar como um sujeito, a minha identidade, assim, que eu acho interessante. Só parabenizar pela mesa. Muito bacana.
0: É,
3: primeiro, muito obrigado, mano. Mano, eu, eu, eu queria só fazer um comentário muito rápido sobre essa coisa da diversão, que é outra descoberta do História Pirata. Porque o, o, o Bruno falou, Porra, eu concordo muito com o Bruno sobre essa coisa do afeto que o podcast traz. E uma, inevitavelmente, como eu e o Dani a gente se conhece há muito tempo, e como a gente tem essa relação muito próxima há muito tempo, a gente, sem pensar, começou a trazer isso para o podcast. Então, sei lá, quem acompanha a História Pirata sabe que teve a saga do Dani sem o dente. Né? Que eram várias semanas onde o dente dele caía... E aí ele tentava ir no dentista, e o dente dele caía de novo, e ele tentava ir no dentista, e o dente dele caía de novo. Mais, que, então, mais um prejuízo para o História Pirata, como vocês podem ver. É, aqui, nesse momento. E a gente fazia piada do dente, toda semana. E aí chegou uma hora que as pessoas estavam curiosas para saber o dente do Dan Aí você falou assim, pô, vocês tiveram um podcast de história, vocês viraram um podcast de dentista? Não. <risos> é, obviamente que não. Mas esses... 5 dez minutos iniciais era o que transformava uma discussão séria de uma hora, ou quando no meio da discussão o Dani fala Thomas Paine eu xingo ele, né? acredito que vocês quando estão escutando História Pirata também o fazem, porque é chato pra caralho, isso cria ali pequenas quebras que geram essa aproximação e que transformam a relação com o conhecimento. E aí, de novo, eu sou um defensor disso, né? que é Falar sobre história, eu não preciso falar brincando para ser divertido. Eu posso falar sério. Mas eu posso brincar também. né? Essas coisas não são excludentes. Essas coisas não precisam estar separadas. Eu não preciso infantilizar e é um bagulho que a gente bate muito é, os meus ouvintes sobre o que eu estou falando. Eu posso respeitar cada um de vocês. Até uma coisa que a gente conversa muito quando o Bruno participou do História Pirata. assim, A gente tem um respeito muito grande por quem está escutando. Só que você, pessoa séria, que quer ouvir o bagulho sério, você também dá risada no bar. Você também se diverte com a história de, do professor universitário que não consegue colocar o dente dele. né? Então, a soma dessas coisas para a gente é muito importante.
4: É, o cérebro precisa ser o sisudo, né?
3: Ser sério,
5: ser leve, não significa ser raso também. Eu acho que... É, nome de eu tenho mais dificuldade disso por uma questão minha mesmo. Eu não sou uma pessoa tão, é, minhas falas são mais, são mais é, entroncadas etc. Mas você tem podcasts que são muito engraçados que te ensinam muito. Né? Então o próprio Sora Pilato é um deles. Eu ia de Rio ouvir os dois. Talvez porque eu conheço um pouquinho os dois e tal. É, mas Voltando a dizer o que o Bloch disse, a história, se não serve para nada, ela serve para divertir. Então, acho que a gente tem que ter essa questão do afeto. Acho que quando a gente ensina, quando a gente faz a historiografia, quando a gente faz a comunicação, a gente não pode esquecer nunca da chave do afeto. Né? exatamente
7: tá bom, então vamos lá primeiro assim falando sobre a questão da extensão que eu acho que é uma grande preocupação acho que é uma coisa que durante muito tempo nós nos encastelamos né nós a universidade foram é, se transformou em pequenas cidadelas que falava para si mesmo né e hoje é, eu acho que é, tem toda uma crise que nós vivenciamos principalmente nós das ciências humanas que estamos nos vendo obrigados sim a ocupar espaços a disputar e né? é, eu acho que é essencial. E agora nós nos vemos com um desafio legal de, de, de fazermos é, extensão. né Então, todo mundo está tendo aí agora que implementar 10% da sua, da sua carga horária, né, do seu currículo é como extensão. Como gestão, é um desespero completo, mas eu falo constantemente que eu sou uma otimista patológica e eu acho que pode vir a ser uma realmente uma grande oportunidade para nós pra, é, inovarmos os nossos cursos sem perder o espaço de uma formação mais humanista, mais clássica, né porque a gente continua isso, tendo esse espaço para essa formação é, nas disciplinas tradicionais e, neste, no caso da história, a gente está falando de 300 horas, que a gente vai ter que pensar em, em como sair das nossas muralhas. né Então, acho que esse desafio... E, o que vocês fazem, eu acho que é, é aponta como possibilidade de, de espaço que nós podemos ocupar. Eu acho que a, a divulgação científica é um espaço muito é, pertinente e, como vocês dizem, é fácil, é barato, a gente pode pensar nisso, é, marcar que esse diálogo com a, a, a comunidade, a despeito de por outros mesmo a gente continua tendo, a UNB é, só respondendo o colega, né? É, a gente tem outras formas. Por exemplo, nós tivemos uma participação muito grande na organização do novo ensino médio pela Secretaria de Educação. Então, todo o planejamento da implementação pa, é, para as escolas públicas no Distrito Federal e uma parte da orientação que vai ser dada para as escolas particulares foi feito com um diálogo muito próximo com a UNB. A gente teve uma participação bastante é, íntima, né, bastante é, é, intensa, a partir da coordenação de integração das licenciaturas. Agora, pensando também aí, a gente pensa em história pública, nessas disputas de espaço, eu acho que isso é muito evidente, que nós estamos sim disputando espaço, concordo que a gente não deve ser pautado por essas questões, nós precisamos ter uma posição de, de pautarmos o debate, porque, afinal de contas, nós estamos aqui, nós somos um espaço privilegiado para é, é, se pensar o que a gente faz, tá? É, mas a gente tem uma questão muito é, é séria de é como filtrar em termos de conteúdo e como que nós poderíamos, aí fica vocês que são pessoas que estão dentro desse mundo e conhecem os códigos e conhecem as armadilhas né, dos algoritmos e etc., como que nós poderíamos fazer para, por exemplo, um espaço criar espaço meio de curadoria, a universidade poderia funcionar como isso. Vocês acham que seria, por exemplo, viável, é, vamos, vamos sonhar aqui, né? por exemplo, que a UNB, nosso instituto, criasse uma plataforma em que pudesse ser disponibilizado uma série de, 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 de materiais produzidos por diversos canais. Vocês acham que isso é uma forma possível? Vocês acham que é viável? Vocês acham que é interessante até? Ou, ou esse bang-bang aí que a gente é, é, também tem o seu valor? Porque talvez tenha também o seu valor. Então, perguntando a vocês que estão fazendo com isso, que estão dialogando com pessoas que estão fazendo isso, se essa ideia da curadoria funcionaria, se a ideia de uma plataforma seria interessante aí, claro, que pensando na manutenção de certa autonomia da, da fala de vocês.
5: Bom, pensando em curadoria, eu acho que seria interessante ela apontar. Ela chegar e falar assim, olha, é, os professores, por exemplo, ah, tal, tal podcast, tal, tal canal do YouTube, tal, tal Instagram tal tal projeto é bacana eu acho que apontar é, é interessante ser a produtora aí já complica um pouco por questões organizacionais orçamentárias etc é, eu acho que a minha é uma resposta não sei <risos> eu não sei porque o podcast a ferramenta ela é muito ela é muito diferente do restante né? ela é muito diferente porque ela não depende tanto dos algoritmos, assim. É, tanto que a flutuação de público, não sei se acontece com isso com vocês, mas quando o meu podcast está parado, né eu faço uma, algumas pausas ao longo do ano, ele não flutua tanto para baixo, assim. né Ou seja, é, mantém-se uma audiência em, em crescimento. Então... É, eu não, não sei responder, sendo bem sincero assim, uh, eu acho interessante uh, a questão da curadoria, da plataforma, não necessariamente, porque aí você quebra essa questão da liberdade do podcast. Porque o podcast, por definição, ele precisa ser gratuito, ele precisa circular livremente e ele precisa ter o componente de áudio. Vamos fazer uma definição acadêmica de, de podcast, ele tem que ter essas três partes. A partir do momento que você prende a ele a uma a uma a uma, a uma plataforma única, ela não é. Aí desculpa quem ouve aquela empresa dinamarquesa Verde que tem alguns episódios, alguns programas que são exclusivos dessa plataforma. Isso não é um podcast. Tá? Isso pode ser qualquer coisa, menos um podcast, porque você só ouve lá.
3: Mas se eles quiserem comprar a história pirata, eu vendo. Não, não cuidado. Três mariolas e um. É. Então, fácil, fácil. <risos> é... Agora, Neume, eu acho que tem uma coisa que... Eu sei que o Dani também, mas talvez eu ainda mais fico muito feliz quando acontece. É uma curadoria e eu acho muito importante que a gente recebe ementas de disciplinas de universidade do país inteiro, onde está a história pirata. isso é muito legal. Porque aí eu tenho a curadoria de uma professora ou de um professor universitário que está formando futuros professores ou futuros pesquisadores que está justamente falando, ó, oh, isso aqui é importante. E aí, inevitavelmente, essa pessoa, quando entrar numa sala de aula, essa pessoa, quando for pensar pesquisa, essa pessoa, quando for pensar a história pública, ela recebe isso de uma forma. Então, eu acho assim, pensar numa curadoria como se fosse uma galeria dessas coisas eu concordo com o Bruno eu também não sei. Talvez eu tenha mais medo do que veja positivamente. Eu acho Agora...
5: que quem pode responder melhor isso são os estudantes. Por incrível que pareça. Porque eles são o público. E eles vão é, apontar caminhos de como melhor isso seria feito. Não que eles vão dizer, ah, esse podcast é bom, aquele é ruim. Mas o, o caminho para se divulgar isso e espalhar, é, eu acho que é, é bom ouvir eles. Acho que é interessante. E essa questão da ementa também. Quando chega para mim, eu fico: nossa, gente não sou nada. Eu não tenho titulação nenhuma. Eu só ligo o microfone e falo um monte de bobagem. E eu fico muito contente quando vem em livro didático também. Eu já tive o, o prazer de ter o medievalismo indicado em alguns livros didático como material complementar.
3: Tem é um livro didático que tem muitas referências à história pirata. Eu fui eu que escrevi. Muito bem. É,
5: eu... Autopropaganda. É eu lembro que eu fui
4: no lançamento do, de um filme que é, acho que é de 2012, que é a História de Amor e Fúria, do, do Bolognese. E lembro que o Bolognese falou assim pra gente, num auditório que nem esse, lá em São Paulo, falou, oh, esse filme não vai fazer sucesso agora, mas eu acredito, e de fato tem acontecido, que os professores de história vão divulgar muito esse filme. Né? É, é, e eles vão manter esse filme e é a verdade. Eu passava na escola, você passa na escola, é um filme maravilhoso para ensinar história. Então eu é, é, acho que isso, né? O fato. Tem outros podcasts, às vezes, com mais financiamento, mas o nosso, por ter uma qualidade que as pessoas reconhecem, é colocado ali no programa da disciplina. Isso permite uma perpetuação, né? O mesmo vale para o Café História e coisas assim. Boa tarde.
8: Boa tarde, primeiramente. É, seria né, pegando o gancho do Siciliano e o gancho da Amanda, falando sobre financiamento e falando também sobre, sobre a questão das redes. Porque, naturalmente, o público do podcast, também, pela questão das estatísticas, você fala, já tem uma certa limitação, não, tá tranquilo, é, tem, Já tem uma certa limitação, que é muitos professores, recém-formados, estudantes de graduação. Então, para o próprio mercado fazer um financiamento dentro disso, já tem essa limitação intrínseca. E essa questão das redes, de trabalhar em conjunto, também, e é agora pensando em possibilidades, né? Já, já Há alguma possibilidade, por exemplo, trabalhar junto com o governo federal, de se mobilizar para ter, por exemplo, existe assim que financiam o, o cinema nacional. Eu sei que é algo grande, algo espetacular, mas que é algo que faz sentido e que é plausível. Tipo, no, no Ministério da Cultura tem um programa desse tipo de financiamento. Será que isso interferiria na liberdade de produção também?
5: Tá já existe. Já existe, né? já existe. Se você pegar o Projeto Humanos do Ivan Suzuki que fez o, ser, o caso Eduardo, né, o caso, o caso Evandro. Que é o Inter, o Ivana. Isso, Ivan Zuzuki. Ele teve financiamento por conta da Lei Rouanet. Dá, dá pra, nesse sentido, dá, você consegue. O problema é você conseguir fazer isso, porque o, o, o caso Evandro, ele é seriado. Então, ele tem começo, meio e fim. O História Pirata, o medievalismo, ele não tem começo, meio e fim. Esse financiamento contínuo, ele é mais difícil de conseguir nesses aparatos nesses aparatos legais, digamos assim. E mesmo a maioria dos podcasts grandes, a maioria, né como o Rafael falou, eles não vivem de financiamento coletivo, eles vivem de publicidade. Até que ponto uma, uma empresa ou uma editora vai se mobilizar para colocar? né nesses quatro, quase cinco anos que eu tenho de experiência com podcast, é, e um caso de uma produtora que chegou e falou olha, faz aí. uma editora chegou, faz um podcast pra gente aí que no caso foi a tempo que eu fiz um episódio sobre o, o Luiz Carlos Prestes que aí eles fizeram uma parceria, eles divulgaram, etc. Então, é assim, fazer história, fazer podcast, fazer é, podcast de história é, histórica tem que ser um abnegado, basicamente. Alguns ou outros vão conseguir viver disso. Né? Você tem produtores hoje de conteúdo de história que vivem disso. Reclamam muito né? disso, por sinal. Mas é, é extremamente complicado por causa da temática. Por causa da temática, por causa do público, não tem apelo comercial. Né? Não sei que você faça resenha de filme, mas aí vai ficar também... Aí vai pagar para você fazer resenha de filme? Então, eu, particularmente, acho que é o espírito dos meninos aqui também, é de ter essa liberdade editorial, fazer o que eu quero. E o público ajuda, sabe? O, o, os custos hoje no medievalismo, quem, ba, é, quem banca basicamente é o público, é, porque o custo é muito baixo também. Claro, eles não pagam a conta da luz, a internet em casa, mas o custo de manter ele no ar, quem, quem paga é o público. Né? Já, já é assim. Tá bom? Acho que é isso, né?
0: Uma missão internacionalista extraordinária. A
6: não se
2: Sua rádio da história.